0: Attention, vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux magique et cette fois un peu horrifique du comics puisqu'on va vous parler de la nuit. De la goule, un comics euh, où on parle un peu de films d'horreur. En plus, c'est méta parce que ça parle le film d'horreur. Euh, et j'aimerais que ma petite équipe se présente en nous donnant son film de monstre, son héros de film de monstre préféré, euh, mais euh, plus. Euh, c'est précis. Ça.
1: Ouais, c'est le, le héros de film de monstre. Ouais, euh, le
0: monstre de film d'horreur.
1: Pas veux par... Plutôt notre réel de monstre, de film de monstre préféré. Non,
0: je veux le monstre de film d'horreur préféré. Ah! Et euh, bah Sophie, tu vas commencer. Euh... Mais monstre la... classique, hein!
1: Classique! Trop dur! Je crois que c'est la créature du, euh, du Lago Noir, parce que je trouve ce film mais merveilleux, mais vraiment, il est tellement beau. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, quoi. C'est. Le noir et blanc est d'une poésie totale, et, et si vous avez la chance de le voir en 3D en plus, c'est oui, encore mieux. C'est en 3D.
0: Avec une, une histoire encore... derrière, c'est une, une créatrice qui a créé le costume du. Euh et qui s'est euh, bien fait, euh, niquer comme il faut, euh, par, euh, par les gens qui ont récupéré son travail euh, sans lui demander. Euh, allez voir, il euh, y a une super vidéo de Demoiselle d'Oroar, je crois qu'il en parle très très bien. Faye, quel est ton monstre de film euh, bah, de... J'aurais
2: dit comme Sophie, mais comme je peux pas dire pareil, euh, je vais dire le blob, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai revu la, la pro, le blob, pardon, la première version. Et bon, j'aime bien aussi le remake, mais euh, ouais, j'aime bien parce que c'est ce truc-là tout gilatineux et qui mange tout, qui arrive de partout, on peut pas y échapper, je trouve ça fantastique, c'est un peu... C'est un... Ouais un film en plus qui, à cause
1: de lui, maintenant, quand t'as des scientifiques qui mettent un blob dans l'espace, tu fais « Non, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites
2: ?» Donc <rire> c'est vrai, et puis tu... tu... En plus, parce que tu le blob, il en vrai en vrai, c'est un champignon qui oui. bouffe tout ce qu'on lui présente. C'est ça. Mais après, t'as un côté un peu... Euh, <rire> quand tu vois ça, tu peux, tu peux penser aussi un peu au, au virus, au truc comme ça. Donc, c'est vrai que si t'as peur un peu de tous ces trucs, ça peut te, te stresser aussi. Mais je sais pas, je trouve que les, les, les deux versions sont, sont super cool. Voilà. Et puis, j'aime bien le côté gélatineux, ça me...
0: Ça me plaît. <rire> j'ai envie de toucher, mais il faudrait pas. <rire> x qui dit Sky Blob, Blob c'est fini
2: ouais, ». Eh ouais, t'as vu De toute façon, il y a tellement de, de
0: grands. Moi, je, gros, dirais, euh, euh, je, je dirais le loup-garou. Euh, parce que j'ai découvert le loup-garou de Londres avec Faye. Euh, il est merveilleux les effets de ce, de ce il est, film.
1: Hum. Il est génial. Mais Hurlement est vraiment cool aussi
2: pour les effets spéciaux. Ouais, pour les mais effets, ouais. Je
1: préfère ouais. l'histoire de Le Garouland, Blonde, mais mmh. au niveau des effets spéciaux, j'ai une
2: petite référence. Bah, c'est le maître et, et l'élève qui s'affrontaient, d'ailleurs.
1: Ouais. Ouais, alors, l'histoire est succulente, et si <rire> vous en voulez en avoir pas mal, il euh, y a dans In Search of Tomorrow, je crois que c'est là où les deux se parlent. Et je explique ce qui s'est passé à l'époque. Mais
2: il euh, euh, y avait cette histoire avec un qui avait. quoi? il bah, y avait l'élève <rire> qui avait, qui s'était tapé la femme du maître. Euh, alors. Je, vois ça, je sais pas, ah, ah, je pas, sais pas. Ben, En fait euh, donc, Robotine en fait... Qui était donc L'élève de Rick Baker ouais. Robotine qui était jeune Il s'est tapé La femme de Rick Baker Qu'il avait même quitté Pour lui Et euh, du coup bah, Les deux Se, se, se mmh. fightaient Et en fait Il serait parti donc, Pour faire ça Pour un peu euh, Voilà fighter contre l'ancien Et c'était à propos D'une histoire de
0: de femmes, soi-disant. Heureusement, on a dit qu'il fallait aller vite. Bah, on va vite, on, <rire> parle de, on parle de gauche. On, on les lance sur le cinéma. Ouais, non,
1: mais et... euh, je suis inspirée de parler de la
0: bah, On est obligé. <rire> euh, mais nous, on veut vous parler de La Nuit de la Goule, hum. Euh, hum. de Scott Snyder et euh, du fantastique Francesco Francavilla, dont j'adore dire le nom. J'adore son nom, je trouve ouais, trop classe. Ouais. Francesco. Francesco Francavilla, euh, et on va vous en parler euh, tout de suite <rire> maintenant, paf, paf, euh, on va vous en parler tout de suite maintenant, et euh, je, si j'ai pas de bêtises, c'est Sophie qui va nous présenter les auteurs de ce merveilleux euh, « La nuit de la Goule.
1: Yes. Alors, je vais commencer par euh, l'auteur, euh, dans le sens euh, écrivain, euh, avec du coup Scott Snyder, que vous connaissez sans doute ouais, déjà. Oui, on a, on a il beaucoup de parlé faire de un petit ce nom, cet euh, Donc Alors, il a commencé par des de journalistes, le saviez-vous, euh, mais euh, il galère à trouver du travail euh, en Floride, donc il euh, bah, y a un parc qui marche vachement bien. Hein, dont on parle souvent, Zisteland <rire> <rire> qui l'embauche. Euh, du coup, il va faire plusieurs jobs. D'où le saviez-vous, Buzz d'éclair. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, ouais, sous le personnage de Buzz d'éclair, hein, mais euh, imaginez, euh, à l'époque, peut-être, vous aviez eu la chance de rencontrer. Euh, c'est une sans savoir, parce qu'en plus ils sont bien euh, un peu méconnaissables en général. Euh, mais euh, c'est souvent un petit plan pour, en général, les plus c'est comédiens que les écrivains. Mais euh, voilà, de faire des personnages en Disneyland. Euh, donc du coup, ça lui permet de mettre de l'argent de côté, il reprend des études pour euh, faire, euh, bah, euh, étudier euh, l'écriture de la fiction à l'université de Columbia. Il rencontre sa femme, il y obtient un poste d'enseignant, euh, ce qui lui permet du coup d'écrire euh, ses nouvelles. Euh, et en fait, il arrive à se faire publier euh, chez Dial Press euh, une de ses nouvelles qui s'appelle, enfin euh, non, un recueil de nouvelles qui s'appelle Vaudou Art. Et euh, son recueil est re, euh, remarqué par Stephen King qui choisit deux nouvelles du recueil euh, dans sa liste des meilleures nouvelles euh, de 2007. Ce qui va un peu lancer sa carrière, d'autant que euh, Stephen King étant quelqu'un de très sympa, il va glisser son nom chez DC Comics qui va l'embaucher pour euh, sur American Vampire. Il reçoit quelques, enfin, ceux qui ont l'ont écrit euh, ont eu du succès et euh, il reçoit quelques prix pour ça, du coup ça décolle sa carrière euh, mais en fait avant qu'il y ait les prix et tout ça, il se fait embaucher par Marvel euh, euh, pour, euh, sur la torche humaine en 2009, puis Iron Man Noir euh, bah, pour la série euh, Iron hein, Man Noir de voilà c'est ça euh, du coup euh, bah après il y a le succès de American Vampire qui explose et DC le rappelle et lui laisse choisir ce qu'il veut euh, sur quoi il veut écrire du coup lui choisit Batman alors euh, on le connaît surtout euh, pour ce travail sur Batman il a fait tout un arc mais euh, les enfin ce qui est plus connu c'est Sombre Reflet et La Cour des Hiboux euh, Le Deuil d'un Famille euh, qui sont vraiment, euh, moi j'avais adoré. Voilà, le cours des et je trouve ça génial. En plus, ça vraiment, ça a apporté tout un. Enfin, je trouve ça rare les auteurs sur Batman qui apportent tout un nouveau pan, euh, mmh. euh, toute une nouvelle, euh, euh, un nouvel aspect euh, et qui va. En plus, euh, tu peux tirer des fils derrière euh, pour l'univers qui développe encore plus l'univers. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare parce que finalement, euh, ils ont un peu. Enfin, euh, on a tendance à recycler euh, les vieux, les personnages qui sont déjà connus, etc. Et là, il, vraiment, il a créé tout un truc. Donc c'est très cool. Euh, voilà, et il y avait un côté un peu gothique, je trouvais, dans ces... Euh, enfin, ces Batman, c'est forcément gothique, vous me direz, mais euh, euh, certains vont traiter plus Batman pour son aspect social, euh, d'autres pour son côté euh, urbain, pour ce côté euh, 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 thriller, euh, enquête, etc. Et là, on est vraiment, euh, je trouvais, c'est dans ces histoires, il y avait un côté très gothique, surtout d'accord cour des bouts et d'un sombre reflet donc je trouve que ça s'adapte parfaitement pour un récit horrifique euh, voilà ensuite il a fait un bouquin qui s'appelle The Good Boy Suite euh, toujours sur Dial Press il a travaillé sur Swamp Thing et Superman Mansion il a aussi travaillé sur The Wack avec Sean Murphy euh, pour lequel il va remporter également un prix euh, qui est pas terrible et, et il y a même alors qu'il est quand même relativement jeune il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière ce qui est quand même euh, voilà donc le mec il a un peu le vent en poupe on va dire euh, voilà Et euh, James t'as dit, dit un truc
0: J'ai dit que The Wake c'était pas terrible
1: mais... J'ai pas lu
0: Voilà le, la première, le, le début est bien Puis après ça, ça, mm. ça se casse la gueule Comme ce que fait Souvent Scott Snyder Ouais
1: bah, C'est vrai que son sa fin de son arc sur Batman C'est un peu mm.
0: bah, bon. Ouais metal c'est bon, pas, pas ouf. <rire>
1: Bah après euh, au moins euh, enfin après ça s'est fait connaître quoi mais je trouve que, ouais j'avoue que j'ai pas encore lu Metal mais euh, les visuels étaient ouf mais après euh, je sais pas trop euh, j'ai l'impression qu'il ouvre un nouveau truc un peu comme euh, comme euh, Goom euh, White Night aussi qui est un peu euh, ça ouvre un nouveau truc mais j'ai l'impression qu'il s'ouvre un peu pour faire plein de séries derrière et vendre des trucs enfin, en même temps ils auraient tort de se priver ça reste une industrie <rire> Et euh, du coup, pour le dessin, on a... Euh...
0: Vas-y, prononce-le, James. Francesco Flancavilla.
1: <rire> qui est un dessinateur italien de comics. Et sachez-le, le, le, le comics italien existe. Et, euh, et, et pas mal. Il y, y a des titres qui sont Donc sympas. On ça le Fumetti. Ouais. Il y a des titres récents qui sont cools, hein, franchement. Euh... j'ai plus le titre en tête, mais il y en avait un sur une un personnage, une fille cochon, qui était vraiment excellent. Contre et naturant ex... Ouais, qui explorait sa la sexualité euh, enfin le début de la sexualité parce que c'est un peu une ado ou une jeune femme en tout cas et, euh, et franchement c'était euh, c'était assez beau et assez cool donc euh, voilà pour revenir à nos moutons euh, à notre petit Francesco donc euh, il a une euh, il débute sa carrière euh, en indépendant donc chez euh, Image Comics et Boom euh, Studio avant d'être euh, avant d'être connu pour avoir relancé Zorro en 2008 avec avec euh, Matt Wagner il va également travailler sur la série animée Wolverine et X-Men, euh, puis Captain America et Bucky. Il a dessiné pas mal de couvertures pour Hellboy, euh, mais aussi pour d'autres euh, comics où il n'a pas forcément travaillé dessus, mais juste fait des couvertures. Euh, et franchement, quand on voit... Euh, bah, si vous allez sur son Instagram, il fait pas mal, et refait des affiches de films d'horreur. Donc déjà on voit que ça l'inspire de ouf euh, l'horreur Et euh, franchement à chaque fois elles sont elles sont cool Et certaines de ces cou de ces affiches Qui ont été refaites ont été utilisées Pour des covers notamment d'éditions euh, Blu-ray, euh, 4K genre de choses donc euh, Et franchement son travail est hyper sympa euh, Donc pour revenir au comics euh, Il a travaillé Avec Scott Snyder sur Batman Sur Sombre Reflet notamment Et il est connu pour sa série euh, The Black Beatles euh, Qui est édité chez Dark Horse et euh, bah du coup, on défin... il définit son style comme pulp, euh, et, euh, et voilà. Comme je vous disais, il a un grand amour pour le cinéma de monstres classiques, euh, mais pas que. Euh, voilà. Et il a fait, il refait pas mal euh, d'affiches de films, donc c'est cool. Et, euh, et voilà. Ah, il a fait, il a travaillé aussi un peu sur Star Wars, il me semble. J'ai vu quelques dessins de lui sur Star Wars sur son Instagram, donc. Euh... Je sais pas dans quelle série, mais euh... c'est marrant parce que le style à ce moment-là, il a plus son style habituel pop. Il adapte vraiment le style de la SF un peu des 70-80 que j'aime bien personnellement. Mm -hmm. Et, euh... Et du coup, on voit qu'il est capable de s'adapter à d'autres styles pour d'autres séries qui ne sont pas forcément les siennes. Quoi.
0: Un fabuleux voilà. artiste. Ouais. Ouais. Et c'est fait qui va nous parler de cette nuit de la goule tout
2: à fait, tout à fait. Alors, de quoi ça parle Eh bien, on, on va suivre un père et son fils qui sont en route pour se rendre dans une maison de retraite située dans un endroit un peu perdu, désertique. Et ils doivent rencontrer un, un vieux monsieur. Donc... Au départ, on ne sait pas pourquoi, on a quelques indices, on voit qu'ils sont fans de films d'horreur. Et bref, le père finalement euh, arrive grâce à un mensonge, à, rentre, à rencontrer ce vieil homme. Et là, euh, on a l'intrigue qui se lance et qui vient le voir au sujet d'un film qui s'appelle « La nuit de la goule ». Et il a retrouvé quelques morceaux de ce film euh, sur son lieu de travail, puisque euh, sa mission, c'est de numériser des bobines. Et euh, il a trouvé ça extraordinaire et il a envie d'avoir des infos sur ce film. Il a envie... Euh, voilà, de savoir où est le reste et tout, et donc il essaie de discuter euh, avec ce vieux monsieur. Et euh, là, il va se passer des choses, il va lui raconter sa vie, puis bon, bah voilà, euh, en gros, euh, pour pas en dire plus, il euh, y a du mystère, il y a des goules, il euh, y a des choses qui se passent, il y a de l'horreur. Et je veux pas trop entrer dans les détails parce que il y a des petits twists et je j'ai pas envie de vous les gâcher. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est une œuvre qui rend hommage au genre. Donc on va avoir beaucoup de, de références. Déjà, euh, tout le, le, le début, tout ça, ça nous parle un peu bah, de ces films qu'on retrouve comme ça. Euh, par exemple, je pense à Blair Witch. Euh, ah bah regardez, on a retrouvé euh, euh, des, des, des images, des le films foot de jeunes... Euh, ouais, le foot footage. On a retrouvé des images et tout, on veut savoir. Il y a un côté un peu hommage à tous ces vieux... Enfin, à tous ces faux documentaires qui te vendaient euh, l'idée que ce que tu voyais, c'était vrai. Enfin, euh, il y a, y a vraiment plein de connotations sur ça. Il y a un côté aussi très classique, avec euh, bah, avec des références à des monstres, comme on a cité en début d'émission. Il y a un côté un peu quatrième dimension, je trouve, avec le récit. Il y a aussi des références à Romero. Parce qu'il y a plein de fois, je trouve, dans la mise en scène et tout, j'ai pensé euh, à la nuit des morts vivants. En plus, euh, les couleurs, on a quelque chose qui, euh, qui tire un peu vers le le noir blanc enfin vers le gris enfin c'est vraiment des, des couleurs très euh, bah, un peu comme une bobine une vieille bobine où les couleurs auraient euh, auraient comment on dit, je trouve on pas le passé mot. voilà auraient passé donc ça j'ai trouvé ça super cool euh, après c'est vrai que au niveau du récit il y a aussi bah il y a des choses qui m'ont fait penser par exemple à l'entre de la folie avec ce rapport entre la fiction et la réalité euh, mais par contre euh, là où il y a un petit Bémol, c'est que le déroulement du récit, je trouve que parfois c'est pas hyper clair. Dans certains moments, ça se contredit et il y a euh, certaines choses qu'on voit venir euh, bah, assez rapidement. Il euh, y a un côté bah, Lovecraftien encore une fois aussi. Euh, donc, bah, c'est un, un gros, gros, gros hommage au genre horrifique. Alors, c'est vrai que j'ai passé un très, très bon moment. À la lecture du, du livre, l'histoire elle est quand même sympa, on se fait prendre dedans, même si effectivement c'est pas euh, l'histoire la plus originale, mais le côté rétro, je sais pas, ça me fait plaisir. C'est ce côté vieille histoire d'horreur quand tu fait Enfin, il y a une certaine magie qui, qui transparaît de tout ça, qui euh, moi m'a fait plaisir. Et vraiment le, le point fort où là j'ai eu un énorme coup de cœur, ce sont euh, vraiment les dessins. Il ouais, y a sont... des planches qui sont mmh. magnifiques, euh, qui rappellent encore une fois, bah, des vieux, vieux films. On a des choses qui qui vont être un peu plus gothiques, des choses qui vont être un peu plus, bah, encore une fois, je te dis, un, un hommage à Romero, un, un hommage au travail de la quatrième dimension. Euh, on a tout un jeu justement avec le fait qu'il y ait ces histoires de pellicule de produits retrouvés, où on va avoir des cases qui sont vraiment euh, faites comme si euh, on, on avait entre les mains un bout de pellicule, genre à moitié cramé, qu'on essaie de voir les images et tout. Enfin, c'est super super cool euh, le montage des cases est euh, hyper fluide euh, ça ça plante toute l'atmosphère euh, c'est-à-dire ce que ce qui manque dans le texte on l'a dans le dessin où on se sent cerné de tout part où il y a une espèce de stress qui monte petit à petit et on a l'impression d'être dans un cauchemar où on se dit ah mon dieu on va se réveiller parce qu'il y a tout qui nous accule on va forcément se réveiller et tout et enfin euh, je trouve que l'ambiance elle est euh, très très bien gérée par le travail sur les dessins, par le travail sur les couleurs, sur les expressions des personnages. Quand il faut qu'ils soient horrifiés, on le ressent. Quand ils sont tristes, on va le ressentir aussi. Et puis, ça met en valeur la thématique aussi des relations père-fils, euh, ou voir comme parfois bah, c'est difficile de se comprendre, on a aussi bah, toute une réflexion sur euh, bah, le, le stress post-traumatique avec la guerre, euh, voilà qui, qui va être mis en scène par les morceaux qu'on voit euh, de, de films, donc il y a énormément de thématiques, et il y a aussi bah, des choses, à un moment ça m'a fait marrer, parce qu'on a euh, la rencontre entre le cinéma d'horreur de maintenant, qui est un cinéma qui est vachement dans la réflexion, avec un côté psy et tout, et le cinéma d'avant où c'était vraiment on essayait d'être dans l'horreur à l'état pur, et de comme tu disait Sophie de faire peur aux gens et on a euh, un dialogue qui expose ça entre bah, le gars qui vient voir le, le vieux qui dit euh, ah mais oui mais votre film j'ai aidé parce que j'ai aimé parce que ça parle de ça de ça de ça et que le gars il dit mais bah non mais bah ça fait peur vous avez rien compris et tout qui s'énerve <rire> et c'est intéressant vrai. parce que c'est vraiment deux visions de ce genre-là qui s'affrontent, mais les deux sont intéressantes parce que on peut avoir euh, on peut avoir cette peur euh, physique, cette peur où vraiment on peut rien faire d'autre que juste hurler, et en même temps c'est vrai que maintenant bah, les peurs qu'on ressent elles sont souvent dues à nos traumatisme, à notre psychisme. Et c'est vrai que ça marche beaucoup et c'est tout aussi efficace. Donc, c'est deux types de, de peurs qui peuvent se compléter et pas forcément s'affronter. Donc, voilà, moi, j'ai ai beaucoup aimé le récit, même si, effectivement, voilà l'écriture n'est pas parfaite. Il y a des, des dialogues, parfois, qui sont un peu pompeux, vraiment ces genres, euh, c'est super obvious, on, on t'appuie dessus c'est limite, euh, hey, je te fais clin d'œil, clin d'œil Voilà. ça, ça me dérange toujours un peu mais euh, on arrive à passer out parce que vraiment on passe un bon moment, c'est vraiment un truc qu'on a envie de lire avec un petit popcorn à côté et euh, voilà, je me suis éclatée à la lecture de ce, de ce bouquin, j'ai pas vu le temps euh, passer
0: Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé et eh ben, euh, moi j'ai beaucoup aimé
1: également. Euh, je trouve que euh, déjà le récit est très dynamique euh, mm. du fait qu'on ait des histoires en parallèle. On a euh, l'histoire du film avec les extraits qui nous sont montrés et on a l'histoire euh, du, du, du coup de cet homme euh, euh, qui travaille dans un cinéma qui a vu ses espoirs un peu de devenir réalisateur détruits euh, par le monde euh, impitoyable euh, de l'audiovisuel euh, dont on parlait euh, précédemment mmh. et, euh, et en fait qui, qui, qui parle avec ce, ce vieux réalisateur qui effectivement confronte leur vision et en parallèle on a le gamin du réalisateur qui se balade dans l'hospice et qui découvre des choses au sous-sol alors Petite incohérence que j'ai trouvée, c'est-à-dire que on a, le gamin, il a la batterie de son téléphone, il dit « merde, j'ai pu de batterie parce qu'il essaie de s'éclairer oui, dans le noir. » Et après, mmh. il a dépassé de batterie pour faire un FaceTime avec sa mère. « oui, 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 What oui. the fuck bah, ?» bref. Et, euh, et ensuite, euh, quand la mère arrive, euh, ça, j'ai trouvé ça un peu facile aussi, facilité scénaristique, mais bon, bref, mmh, quand mmh. la mère arrive, le récit va encore se splitter en plusieurs morceaux. Et vraiment, il euh, y a des retournements de situation... Plusieurs fois, alors qu'on sent un peu arriver. Mais voilà, il y a des retournements de situation. Le récit est très dynamique. On s'ennuie pas. Franchement, ça se lit vite. Moi, je l'ai lu en, en moins d'une heure, franchement. Oui, oui, C'est oui. très rapide, d'ailleurs. Je trouve que même si on sent le twist, déjà parce que si tu es habitué au film d'horreur et au récit à twist, tu les sens arriver. Après, je suis pas sûre que quelqu'un qui n'est pas habitué euh, au principe du twist nous en tire pas arriver. Mais un bon twist doit être aussi amené, en fait. Il faut que tu que tu le sens, t'es pas son plus si es en mode waouh, attends je comprends pas comment c'est possible, euh, c'est pas réussi. Donc pour oui, moi il, il est il cas soit de bien réussi. Euh, faut il faut qu'il soit crédible, il faut que tu le sentes arriver et je pense que tu le sens. Euh, moi je l'ai senti mais en milieu de récit donc euh, déjà voilà. Euh, euh, pardon James, on avait dit
0: qu'on parlait pas du twist. Non c'est pas, 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 pas grave, c'est euh, pas grave. Ce on, on vous dit pas ce que
1: c'est. Ouais. Ouais. Euh, en même temps un récit d'horreur souvent t'en as. Ne nous cachons pas. Euh, voilà, euh, moi j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait des petites références, même, enfin je sais pas vous, mais les fleurs m'ont fait penser à, à Stranger Things. Euh, les fleurs au sous-sol. Oui, sous -sol, oui, voilà. c'est vrai, c'est
2: vrai.
0: Ouais. Euh,
1: moi, j'ai senti la petite inspiration Hellboy aussi dans les dessins. Hein, voilà, ça se
2: sent qu'il a travaillé sur du Hellboy. Ah,
1: mais c'est euh... généreux
2: en référence.
1: Ouais, et puis évidemment, euh, l'inspiration Lovecraft, pour moi, il aurait eu tout à fait sa place en épisode de, du cabinet
2: des curiosités, mm -hmm. qui a fait euh, Del Toro. Ouais. Des taurs, oui, Del Toro. Tu vois, c'est marrant euh... que tu le dis parce que je non. me suis fait la même réflexion.
0: Hmm. bah il y a le côté un peu pulp de Del aussi
1: oui alors c'est totalement pulp et pour moi c'est totalement une référence au récit pulp euh, avec un regard plus moderne mais euh... et ce qui est cool aussi c'est parce qu'on avait fait récemment euh, ça m'a fait penser un peu au comics qu'on avait fait euh, de Vampire oui avec un père et son fils parce ouais. que t'as un peu les mêmes thématiques au et final il Delphia c'est ça Ouais, et là, je trouve que on, les récits sont mieux séparés, parce mmh. que avec les codes couleurs, tu comprends bien, et il n'y a pas que les codes couleurs euh, dans les images qui défilent, là si vous regardez en, vous regardez en vidéo, euh, on voit que c'est euh, quand c'est présent, du coup, c'est séparé par un carré noir bien identifiable, et quand c'est passé, on a la cam une pellicule qui crame, ouais. et en plus, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il y a un incendie avec de la pellicule, parce qu'il faut savoir que les premières pellicules avant étaient inflammables de ouf, et il y a eu plein d'histoires d'incendie, euh, de, de films qui sont été perdus à tout jamais à cause de ça bah, les trucs de Méliès dont tu
0: parlais tout à l'heure
1: euh, ouais et il y a aussi eu euh, un incendie euh, euh, de Patagonie je crois il enfin, y a eu ouais. plein de il me semble aussi que tu as eu des il y a eu, des... Y a eu des, des incendies qui étaient meurtriers parce qu'il y avait des personnes qui étaient pas loin mm. euh, et d'ailleurs je pense que
2: Danglars Bastard il fait référence aussi à ça ah ouais. Ouais, ouais. Euh, non, je... Voilà. oui, oui bah, c'est euh, euh, comment elle s'appelle joue voilà qui fout <rire> le feu à des. Qui Puis il y a le bazar de du... la
0: charité qui a, qui a cramé ouais. à mais cause de. Oui. Ah,
2: mais d'ailleurs, ça m'a fait rire, que dit Ah, non, c'est pas possible que ça crame comme ça. Mais si ça crame ça. À d'un
0: cinématographe. Ouais. Ouais.
2: Euh,
1: euh, ça... bah, en fait, il faut savoir que euh, la PQ tu l'exposes à la lumière, donc déjà, euh, voilà. Et c'est du, cellul... du cellulose. Ouais. Euh, du coup, euh... mais à l'époque, la composition chimique était un peu différente et du coup, c'est beaucoup plus inflammable qu'aujourd'hui. Euh, ça ne l'est euh, je vous rassure si vous travaillez dans un, un, un cinémathèque vous ne risquez rien mmh. euh, voilà et aujourd'hui on a fait en sorte aussi que ce soit euh, quand il y en a dans les cinémathèques que ce soit bien gardé de manière à que ça parte pas en flamme quoi.
2: une question de température c'est pour ça, ça que, que pour tout ce qui est restauration d'image tout, faut faire super attention aussi Donc, oui euh,
1: non mais il y a, enfin, en tout cas je sais qu'à la cinémathèque de Paris ils, ils ont font vraiment gaffe, des, des... Mais... ouais ils font vraiment gaffe quoi.
0: en tout cas le récit est très cool Mm. ce que tu disais mm.
1: euh... ouais et les dessins sont ouf hein, moi, les, les vois, dessins
0: ouais Fran... Francesco es... il, est dans... il est très ah mais, fort, mais ça ferait des
2: fait. super affiches ouais. à mettre et euh, je sais
1: je... pas vous mais la partie ancienne mm. euh, bon alors c'est peut-être l'atmosphère petit village et tout
2: d'Espagne de, euh, mais moi ça me fait penser au style espagnol oui 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 mais totalement, totalement. c'est en
0: Italie c'est pas en Espagne
2: c'est en ah, Italie mais bah, en tout cas euh, mais, moi ça me fait penser ouais ouais ah mais totalement
0: et bah moi aussi j'ai... Euh... Salut Yaya Culture Pop bon euh, J'ai adoré euh... le récit, j'ai trouvé très bien. Euh, effectivement, plus pour... On va être d'accord, on va être... on va être vraiment est vraiment d'accord, c'est plus pour ces... Ces dessins qui sont vraiment exceptionnels. Vraiment, je trouve que Francesco Francavilla, il est, il est très, 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 très fort. Moi, en plus, c'est vraiment une pâte graphique que j'apprécie et que je, que je trouve cool. Euh, des dessins
2: de, de, de
0: films de Carpenter sur son Je sais pas
2: qui est à la colo. Je sais pas si
0: c'est, je sais pas. le dans le dossier de passe, je vais regarder. Mais à la colo est vraiment ouf. tac, tac, tac. c'est pas précisé pas précisé qui était... Non mais le... il y a un travail vraiment... Ouais, la colo est, est très souhait, cool en tout cas. Si vous avez un locase, c'est euh... c'est vraiment bien. Euh, ça y est, ils ont balancé le casting de... de... Je sais pas, moi j'avais juste vu qu'ils avaient su... euh, préparé... Apparemment ils, ils avaient parlé des maquettes 3... pour... Euh, pour bah, en films. fait, moi
2: ce que j'avais vu ce matin, c'est qu'ils avaient euh, réparti les acteurs en trois couples différents et qu'ils devaient tester. Mais ah je ouais sais pas, ouais. Moi j'espère Je sais pas, j'ai
0: pas suivi moi de toute façon, tant que c'est pas Rochelle. Voilà, Brossnan, moi aussi, si
2: c'est pas Miss Maisel, ça m'intéresse me... pas. Euh...
0: Alors,
1: il précise pas la couleur, euh... mais euh... il précise le lettrage, le design graphique, l'adaptation graphique, mais du coup, euh, s'il précise pas, ça peut-être dire que c'est le dessinateur qui s'en occupe, non Peut-être,
2: ouais. Ouais, peu peut-être,
0: ouais. En tout cas, c'est très bien. Ah oh,
2: non
1: parce que ça ressemble vachement à ce qu'il fait en... c pour ses affiches et je pense qu'il s'en occupe de A à Z tout seul. Ah
2: apparemment. Euh... Ah, attends, attends, je trouver. Attends attendez, je vais voir, de voir la je, la je la
0: vais la voir sur Twitter parce que il y a des annonces, il y a des annonces. Alors là, apparemment,
2: <rire> ça serait David Coran-Sweet qui aurait le rôle de Superman et Rachel Brosnahan aurait Lois Lane. Donc cool.
0: Et c'est officiel, voilà. officiel
2: Apparemment, apparemment. Je sais pas, je viens de voir cette info, donc j'espère que c'est vrai. Oui, oui, apparemment, ça serait ça. Et ben, ah, c'est officiel, apparemment. Mais ne crie pas, tu es côté. Ah, ah c'est
0: trop, trop bien, oui, oui. mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Bah voilà, au moins, Super, ça me donnera... Moi, j'en ai rien à foutre, mais Rachel Ça me, Brossel, ça me donnera une, une raison de
2: voir le film, voilà, juste pour elle.
0: Putain, mais elle est vraiment... Moi, j'adore j'ai
2: regardé Regardez Miss Maisel. Putain, mais regardez Miss
0: Maisel, c'est vraiment trop
2: cool. C'est très, très bien, elle a un talent fou, voilà.
0: Bon, bah... Mais c'était trop une bonne idée. Hein. Elle, est, elle, est, elle est faite pour le. Elle est faite pour le rôle. Ah oui, oui, oui enfin, totalement. Bref, ce n'est pas le sujet. <rire> On en parlera la semaine prochaine. Mais merci pour l'info. Merci, euh, merci. Il ne pas. Très cool. Et tu n'es pas content, bah vraiment. Euh, bah euh, regarde, regarde Miss Maisel. Tu verras à quel point elle est, elle est parfaite. Elle est parfaite pour le rôle. Elle a, elle a toutes les qualités d'une Lois Lane. Pour, pour... Ah oui, oui, oui. Bon, enfin, bref. Alors, euh, je ne sais pas on a dit, euh, Donc moi, avis, oui, euh, j'ai trouvé. Euh, effectivement, j'ai vu, mais il y, y a une j'ai une un questionnement. C'est à force de, de regarder des récits, de regarder beaucoup de récits, j'ai l'impression que maintenant, je suis de plus en plus. Euh, je vois les ficelles. J'ai un exemple. Euh, j'ai lu le bonhomme de neige euh, de juste d'un un, un, un danois ou un, un finlandais, je sais plus, euh, qui, a, qui a eu un film avec. Euh, avec euh...
1: Euh, Michael Fassbender. Putain, ouais. On en a parlé euh, la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> et du coup, j'ai vu tous les twists arriver mais vraiment à Whatmil et euh, et dans tous les trucs que j'ai enfin apparemment le bouquin était dans tous les tops que j'ai vu de thriller, tout le monde en parlait en disant ouais, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment enfin j'étais là mais ben, c'est et je me demande si c'est pas à force de bouffer du thriller, bouffer du thriller, bouffer du thriller. De oui, se dire, forcément. Euh, ah bah du coup bah tu vois tous les trucs arriver parce que tu vois les ficelles de, de l'auteur quoi
1: forcément quand tu euh, c'est comme je sais plus avec qui on parlait de quelqu'un qui disait qu'il était plus surpris par euh, il trouvait qu'il y avait plus rien d'original euh, non c'est quelqu'un qui n'est pas dans les podcasts qui est dans l'écriture, euh, qui voulait écrire une nouvelle d'horreur et qui disait ah, mais tout été est, est écrit, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire que tous les, mé les méchants étaient écrits on peut avoir ce sentiment qu'on balaye un genre qui est overbalayé mais après euh, euh, alors John Turby conseillait des fois euh, pour renouveler euh, de, de croiser deux genres qui n'ont jamais été croisés mais après ça a été péril parce que si personne l'a fait avant c'est peut-être parce que c'est pété du genou mais euh, sinon euh, après euh, c'est tu, tu, tu dis beaucoup
0: d'un truc tu différencies dans le traitement quoi si, si dans ton traitement ouais. on s'est amené d'une façon euh, d'une façon euh, originale il y a ça,
1: mais après il y a aussi je pense qu'un récit qui repose trop sur son twist euh, ça peut être un problème parce mmh. que tu prends euh, tu prends les autres d'amener la barre je trouve qu'il y a un twist mais en vrai le film est tellement captivant, il y a une telle ambiance que, euh, que si, tu, si on te spoil le twist, ça te gâche pas vraiment le film. Je bah du
0: coup, j'ai pas vu parce que je me suis toujours dit que, enfin, que je connais le twist. Et je me suis bah Franchement, regarde-le, il je... y
1: a une pure ambiance. En plus, euh, si tu as aimé La nuit la goule, on regarde les autres hein, parce que c'est une ambiance euh, horrifique, euh, un peu en référence au vieux film de monstres. Feille, elle euh, aime pas, je
0: Et Du coup, elle, elle avait pas... Euh, de quoi Les autres.
2: Si, mais euh, c'est juste que bah, quand tu sais le, le twist tu le revois bah tu moi j'admire plus les images et machin comme ça mais l'histoire en elle-même je m'en fous un peu en fait tu viens dire l'inverse de je suis désolée mais c'est bien
0: voilà
2: et fais-toi ton avis moi c'est le après quand tu l'as pas vu ça fonctionne très bien moi je t'avais dit de le regarder
0: ouais mais les films d'horreur
1: même les Night Alley je trouve que la plupart tu connaisses le twist ou pas tu connaisses le twist ça part peut-être le village qui est vraiment J'avoue que tout repose sur le... Enfin, mm. tout le récit amène à ça et tout euh, est dirigé vers ça. Mm. Mais le reste de ces films, il y, y a des gros twists souvent et c'est pas pour autant que... Euh... Enfin, dans Split, par exemple, il y a un twist. Ouais. Il est... Enfin, je trouve qu'il est pas si important que ça et que, si tu sais déjà le truc que tu l'as déjà
2: deviné avant, ça te gâche pas le film. Quoi. Mais même tu vois genre euh, comment il s'appelle, euh, signe. Je trouve que pareil le twist ça gâche pas le film parce que tu peux le, tu peux non, avoir ouais. un sens de lecture euh, bah, différent.
1: Oui, euh, euh, en plus euh, signe, il y a vachement d'interprétations différentes quoi. Parce que hum. pour le coup, euh, chacun voit midi à sa
2: à sa
0: porte. Bon, en tout cas, on vous conseille tous La Nuit de la Goule a priori. Ouais. Euh, vraiment euh, très chouette euh, titre. Merci à. à... Delcourt de nous l'avoir envoyé. Ah, oui. Puis dans une belle boîte, j'ai oublié de la prendre.
2: C'est une belle
1: boîte avec. On avait une euh... belle
0: boîte avec des araignées dedans et tout. Ouais,
1: et un crâne. Ah, c'est chouette. Mm.
0: Donc euh, merci beaucoup.
1: Mais Delcourt, ils font des trucs bien, hein. franchement. Euh... Ouais. Leur Prince Farming euh, qu'ils ont fait pour Batman, là, c'était super cool, franchement. Euh... Pour Batman Ouais, c'était eux qui avaient dit, je crois. Non, je euh,
0: Batman, c'est. Non, je...
1: c'est Marie. Non Non, non c'est un truc de BD. C'est pas un comics. Ah d'accord. Je sors du euh... d'Argo alors. De Dark Prince Charming.
0: C'est dargo. Ah, d'Argo. D'Argo, d'Argo.
1: D'Argo. Ah je confonds. Oui, pardon, que... pardon, ah, pardon.
0: Euh, Urban appartient à d'Argo en fait.
1: D'accord. Mais il me semble que Delcourt voulait faire des
2: trucs. Euh... Delcourt avec Batman. Non pas avec
0: Batman. Ils n'ont on pas, 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 pas là, ils ont pas Non mais Delcourt,
2: souvent quand on a des, des titres de chez eux à lire, ouais. euh, moi je sais que c'est souvent des choses qui me plaisent parce qu'il bah, y a souvent une ambiance. Euh... Et le
0: attacher chez toi, c'est très sympa. Ouais. Voilà.
2: Tout contre des un peu. boss euh, voilà, qui bosse avec
1: eux, et qui dit qu'ils sont cool aussi en interne, voilà. Et ils
2: maltraitent pas les gens qui travaillent avec eux. Donc voilà. Ah, voilà, donc, voilà.
0: Euh, et bon, on je je content s'ils des... écoutent parce que je, moi, leur je, je suis triste qu'ils
2: aient plus les... les droits pour Star Wars parce qu'ils ont fait des belles éditions. Ouais. Euh, Mais Mais moi, ils font je des je beaux objets. Un vraiment, c'est un euh, bel ouais, objet. Non, des, des en plus, il y
0: a plein. Je à regarder. Il y a plein de petits. Il y a des petits bonus. Il y a des petits bonus qui sont vraiment sympas. Euh, franchement euh, moi j'aime bien quand me ils ont, ont efforts de mettre, les, euh, de mettre euh, les covers et tout, et puis, tout ça, les, les covers elles sont, elles sont vraiment belles hein. je, je vous les montre fait ouais ouais
1: il ouais, y, y a des belles covers à la fin et puis des petites pages rouges au début et à la fin aussi c'est cool
0: ouais, ouais. c'est vraiment un bel objet ils font, ils font vraiment des, des trucs chouettes chez Delco euh, exactement donc, la question qu'on va se poser et oui. bon, on va la mettre bon je suis désolé hein. Cordelcom on va mettre en plein milieu Paf. <rire> euh, que, je peux pas... Euh...
2: C'est XP qui va être contre.
0: XP qui va être contre <rire> parce qu'il est dégoûté par le... La... Hein
2: hein la... Par l'illustration. C'est <rire> oh, parce qu'il est
0: pur et il, a, il a... Alors, est-ce que, que ça, la est nuit bien. de la goule est un coup de cœur ou pas du tout Attendez, je vous découper le... Voilà. Faye, est-ce que tu mets un coup de cœur sur la nuit? Bah, du coup écoute,
2: moi, je mets un coup de cœur parce que j'ai passé un très très bon moment et j'ai adoré euh, les dessins et l'ambiance.
0: Et bah, euh, et bah, Sophie, qu'est-ce que tu fais?
1: Et bah, un coup de cœur aussi, vraiment pour les dessins. Les dessins sont, mais c'est tellement beau. Quoi. Faut, faut, en fait, t'as envie de l'accrocher plutôt que de le mettre oui. ta, à tes murs, plutôt que de le mettre à ta, ta bibliothèque. Mais oui, mais oui.
0: <rire> XP qui dit Burke.
1: Oui, il parle du cœur. Il, il, il parle du cœur. Il parle du cœur, pas des dessins.
0: Et ben bah moi aussi, je mets un petit coup de cœur, ah. euh, rien que pour les dessins de Francesco Francavilla et pour euh, son nom. C'est vraiment trop cool. <rire> bah,
2: ça fait très heureux justement, je trouve. Et
1: abonnez-vous à son Instagram, voilà. Ah oui, ouais, je le fasse. Trop bien, compliqué. je me suis abonné. Il pour avoir euh, Il a fait un, un plus dessin de, de cœur 3 ah, Dans votre voilà. vie.
0: <rire> Et, ah oui, elle m'a montré qu'il y avait des dessins de cœur <rire> Donc, euh, la nuit de la goule sera un coup de cœur. Ouais. Eh <rire> bien, euh, tant, mieux. Tant, mieux, tant mieux. Ah,
2: c'est très, très bien. Vraiment, lisez-le. Là, en plus, pendant l'été, c'est sympa. C'est.
0: ça le soir. Euh, merci de nous avoir écouté. On arrive à la fin de cette année. Ah, mais moi, je joue. En plus, on a une superbe, on a une superbe Il bah, n'y a même pas besoin de voter parce que je pense qu'on va être d'accord sur la reco. Et on va, on va proposer à, si on lui a pas dit à Sophie, mais on va lui proposer un. Ah, si elle a une reco, un... on a la même. On a tous la même, on a tous la même chance. Peut... Euh,
1: J'avais oublié qu'il fallait pas parler de reco. Eh bah, ben, tu Et vas là, être voilà, d'accord avec parfait. la nôtre. Euh,
0: nous, on voudrait vous parler euh, d'un truc qu'on a découvert. Euh, on Grâce
2: à Easter Egg.
0: Grâce à, à Easter Egg, on se des sœurs noires. Et tu, ah tu vas oui. pouvoir découvrir Easter Egg, c'était On va t'y emmener. Tu vas va te régaler. Tu vas te régaler dans la boutique. Dans les deux boutiques. Parce qu'il y a deux boutiques. Ah ouais. euh, rue de l'Ancien Courrier aussi. Et peut-être que tu achètes, là-bas, tu achèteras des cartes Magic the Gathering, autour <rire> du Seigneur des Anneaux. Elles sont Parce magnifiques. On a... Magnifique, Putain, j'aurais dû prendre les cartes pour les montrer. Pas grave. Eh ben tant pis pour toi. J'ai oublié. On vous les montrera une prochaine fois. On a découvert Magic, euh, les cartes Magic. Euh, moi, j'avais jamais, euh, jamais joué. Et euh, bah, on a découvert ça grâce à une soirée d'initiation. J'en
1: ai une, mais c'est juste un
2: <rire> c'est Non, mais franchement, c'est ah oui. super cool. Euh, le, le travail de dessin sur les cartes, il y a vraiment, je trouve, euh, on sent qu'il y a de l'affection pour l'univers. C'est super cool. Après, bon, ils ont pris des libertés. C'est pas gênant aussi, les dessins sont très très beaux. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais peur de pas aimer, parce que voilà, les, les cartes, c'est pas un mon truc et tout. Et au final, j'ai été happée par le principe.
0: Mordu à la nouvelle Mais, mais
2: grave, parce qu'il y a tout un côté, ben, tactique, on doit jouer avec des cartes de sorts, avec ses créatures et tout. Et c'est de deviner ce que va faire l'adversaire. Enfin, il y a plein de trucs super cool à faire. Et c'est vrai que j'ai pas vu la soirée passer. Et puis, bah, ben, comme c'était dans un univers que, que j'adore, ça, ça motivé Et euh, ouais, franchement, je me suis régalée. Donc, si jamais vous, vous connaissez pas Magic et que vous aimez les Seigneurs et que vous voulez tester, bah allez-y. En plus, franchement, euh, les règles sont assez simples. Il y a plein de chaînes YouTube pour expliquer. Et puis si vous avez un téléphone portable, vous pouvez installer. Il y a une application euh, Magic pour jouer. Euh, C'est Magic mm. The Gathering Arena. C'est pas mal pour apprendre les règles. C'est si ça a... parce que le tuto il est il est plutôt bien fait et vous pouvez bah après arriver à débloquer euh, des cartes euh, du Seigneur des Anneaux. Sinon bah vous avez des coffrets avec des euh, des decks il faut savoir de commencement
1: si vous achetez des cartes magic en réel mmh. vous avez toujours dans la boîte un petit code je les ai encore sous mon avec euh, qui vous donne en fait accès à, euh, à à débloquer les cartes sur votre jeu ouais du coup mmh. <rire> si elles sont valides avec les règles actuelles parce que je suis pour ça il font une nouvelle règle de combat pour essayer d'égaliser après moi je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin parce que moi mmh. j'attends un peu de temps ça mélanger euh, toutes les générations de cartes j'adore les vieilles cartes magic et, euh, d'ailleurs, pour savoir si vous n'avez pas beaucoup de moyens, les cartes magiques, vous pouvez en trouver pas mal sur, euh, dans les brocantes, etc., ou même sur, euh, sur, euh, sur le bon coin. Il y a des gens qui revendent, euh, leur vieille, leur vieux gros paquet de cartes. Et en fait, vous avez, mm -hmm. euh, dedans, vous avez euh, souvent un peu tout. Et c'est un bon moyen de commencer si vous n'avez pas trop de sous-sous. Voilà.
0: Ouais, et en, moi j'avais peur parce que je suis pas très fort euh, quand il faut apprendre des règles et tout euh, je suis pas très euh, jeu de plateau à cause de ça et euh, vraiment en, enfin en fait, non mais les
2: règles suffis... sont simples et après tout est écrit sur les cartes pour euh, bah les sorts tout est écrit ouais. sur les
0: cartes voilà ouais. Ouais. il hum. suffit de bien lire la carte hum. de bien la, la comprendre et, et c'est bon et vraiment, euh, si vous aimiez par exemple, euh, j'ai peut-être quand même on m'a mis dessus, mais moi j'avais cet exemple-là de quand je jouais, quand, quand je regardais yu Yu, je me disais ah, ça serait ah oui, trop oui. bien de, de, de jouer à ce jeu-là euh, pour de vrai avec des gens et tout. Enfin, moi j'ai dû jouer en jeu vidéo parce que personne ne veut jouer et avec... Il y, euh, y a vraiment ce euh, feel-là avec Magic et puis de jouer oui. avec des gens Et puis surtout de on peut faire
2: des parties vachement sympas avec des retournements de situation et tout alors qu'on est débutant sais qu'avec James on s'est bien éclaté ouais. euh, sur ces jeux C'est vraiment parties. très cool.
0: Les illustrations mm -hmm. sont très belles euh, et vraiment, euh, tu as un petit... Et puis, quand tu les découvres au fur et à mesure et tout, vraiment, il euh, y, y a un vrai feels autour des cartes magiques, c'est ouais. vraiment... Et puis, c'est
2: vrai que c'était très sympa, euh, la soirée, parce que bah, ça permet de faire des connaissances, euh, de, de, de pouvoir jouer et tout. Et je pense qu'il y aura encore des soirées de ce type-là où on pourra bah, euh, bah, jouer avec d'autres joueurs, apprendre tous ensemble. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et je trouve que bah, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube pour... Euh, bah, avoir des explications en plus des trucs comme ça et euh, je suis tombée sur des chaînes où les gens étaient euh, hyper bienveillants euh, tu vois accueillants disant disant oh, bah, c'est chouette qu'il y ait des nouvelles personnes qui veulent apprendre à jouer que la communauté s'agrandisse c'est pas genre ah les nouveaux on vous parle pas tu vois chose enfin, gardée ouais. ouais 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 donc euh, j'étais super surprise parce que je m'attendais que ça soit vraiment genre ah bah non euh, c'est entre nous euh, tu comprends pas le lexique tu vas te faire voir et tout non non au contraire il <rire> y avait vraiment un côté euh, partage
0: ouais, les gens sont bienveillants
2: ouais et euh, faut savoir que dans les boutiques,
1: euh, dans les boutiques de qui vendent des jeux de cartes, souvent euh, ils organisent des tournois de Magic. Euh, mm. euh, enfin euh, c'est les mêmes ceux qui ont une cave et qui organisent des, en général ils organisent des jeux euh, des, des soirées où tu peux apprendre à faire un jeu il y a aussi Magic en général et il y a aussi euh, les Warhammer ou alors euh, les jeux de rôle quoi. donc c'est euh, les trucs si de vous, nerd vous, si, quoi. Avez personne, puis, euh... si vous n'avez personne si vous n'avez personne dans votre entourage mais qui existe une boutique de, de jeux de cartes bah allez-y ça vous permettra plus de rencontrer euh,
2: des gens mmh. et euh, ça peut être vraiment cool quoi et, et de ce que j'ai lu en, en, sur le site officiel et qui était redit sur ces chaînes Youtube c'est qu'apparemment quand tu veux apprendre tu peux aller dans un magasin qui vend que des cartes et dire voilà mmh. euh, je veux apprendre Magic et en fait ils, ils ont des kits à disposition avec des petits decks qui peuvent te donner en fait et t'apprendre à t'en servir, c'est des trucs faits exprès en fait, euh, donc je savais pas donc tu peux avoir déjà des petites cartes en fait euh, gratuitement c'est ce qui t'est dit mmh. sur le site officiel et euh, sur ses chaînes YouTube donc je trouvais ça sympa en fait
1: ouais, ouais, ouais carrément. après c'est assez simple en gros t'es un sorcier euh, tes manas c'est ton ter les terrains ouais. et en fait les créatures tu les sors en, en ayant accumulé du mana quoi donc euh, mmh. pour ceux qui s'y connaissent un peu en jeu en jeu de rôle jeu vidéo c'est un peu le même principe en fait euh, Magic ouais, en
0: fait, c est c est totalement, euh, totalement. c'est vrai c'est des trucs très simples mmh. ou... Ah, c'est comme disait, il y a une vidéo de HALT 236 qui est très très bien sur le sujet si vous avez l'occasion. Ouais. Euh, ouais, je regarderai. Et, par curiosité. Et ben, bon, elle est un peu longue, hein. C'est deux heures, euh, deux
1: heures. Après, c'est deux heures de HALT 236, ce n'est pas jamais trop long. Ouais.
0: <rire> et, euh, du coup, euh, il, il disait qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était easy to learn, hard, hard to, euh, to master. Ouais. Et c'est, c'est bah, Après, après ça, il y a ça, ce nous... là, quoi
1: c'est là où, où toute la, la magie je trouve de Magic c'est qu'en fait ça dépend comment tu vas composer ton deck mm. euh, comment tu vas l'apprivoiser comment tu vas l'affiner et, euh, et en fait comment tu, tu joues parce que si tu es trop ambitieux bah, peut-être que en fait tu mets des cartes trop fortes tu t'arriveras pas à les sortir et euh, au final euh, certains ont une stratégie et en fait as vraiment, tu peux jouer toutes les stratégies quoi, différentes selon tes couleurs etc faut mettre un peu bien les couleurs parce que par exemple le bleu ça va être plus d'essor etc le rouge ça va être plus rapidité force donc tu mmh. sors vite des cartes et attaques avec euh, le noir c'est un peu vicieux ouais, un peu avec de des pouvoir. trucs genre poison genre des trucs comme ça mmh. euh, pas que pouvoir hein, les zombies c'est ah, oui c'est vraiment ouais. et mmh. tu mmh. contamines le jeu avec plein de tes zombies là et puis tu t'en fous s'ils sont tués tuer parce que tu peux les ramener en plus tu vois euh et t'as des combinaisons aussi. Blanc, bleu, par exemple, tu fais bien chez les autres, par exemple. Ouais. <rire> Donc vraiment, tu peux faire des decks de toutes les couleurs, de toutes les stratégies et tu trouveras forcément des trucs qui vont te, qui vont te plaire ou d'autres. Et puis, euh, en jouant avec un, ça va marcher parce que telle stratégie contre telle autre stratégie, ça marche bien. Et d'autres fois, tu peux te faire avoir. Et puis des fois, c'est aussi le hasard aussi du comment tu les cartes. Donc voilà, euh, c'est pas forcément euh, si tu gagne contre quelqu'un contre un de ses decks ça ne veut pas dire forcément que si tu rejoues avec un autre deck contre cette personne tu gagneras à nouveau quoi
0: mm -mm. mais sachez que pour l'instant je ne prends que des euh, <rire> je prends défaite sur défaite euh, face à, à <rire> Fei euh, qui me qui me roule dessus euh, <rire> quelles que soient euh, les cartes qu'elle utilise mais, ah mais si
2: tu n'as que 40 cartes c'est normal hein.
0: non mais on oh, a non, plusieurs mais... decks en fait euh...
2: On a le deck de démarrage, et puis on avait pris quelques.
0: Ouais, on a pris un deck de démarrage avec deux decks de 60 mm. Et on a pris deux, euh, deux decks de boosters. Enfin, euh, deux boosters okay. euh, avec okay. un deck. Euh... Bon, voilà.
2: Bah, tous deux paquets, t'as
0: voilà, 40 cartes. Pour les gens qui, qui connaissent pas, on a, Ils sont rires. On a de En fait, euh,
2: Pour
1: ceux qui connaissent pas, en fait, en Magic, t'as la base qui est euh, le deck de 60 cartes. Euh, que euh, voilà. T'as, je crois, 40 terrains et 60... Et, et non, genre, j'exagère. 21 terrains et euh, le reste en créature. Et euh, tu as le deck après euh, de 100 cartes qui est un deck commander. et ouais. j'ai jamais, entre quarts, oui, euh, J'avais un pote qui, qui, qui s'est mis à commandeur à fond, mais, euh, mais je t'en mode date en 60 cartes à gérer Ça déjà. Je, je galère pour faire mon deck parce que je suis un peu une monomaniaque sur la création de deck. Mais... Euh...
2: C'est ça, et puis t'as un autre style de jeu où c'est genre, euh, tu prends des pochettes, tu les oui, ouvres... le draft. Tu, ouais, ouais, tu draftes, tu les ouvres et tu te fais ton deck comme ça, donc euh, tu le découvres le, au moment où tu joues. Donc il y a plein, oui, plein de possibilités. c'est souvent ça qui est
1: proposé dans, dans les... Euh, compétitions. Dans... dans les compétitions, oui. Mmh, mmh, comme ça, tout le monde part euh, égal parce qu'effectivement, si tu fais ton deck chez toi... va euh, ouais, être es si tranquille. Tu... Surtout si tu cherches certaines cartes sur Internet, tu peux, tu peux avoir des combinaisons de malades. Mmh. Euh, <rire> bon après ça veut pas dire que tu vas l'avoir en jeu hein, Parce que euh, les... tu mélanges tes cartes Donc tu sais pas ce que tu vas avoir Mais si tu tombes sur la bonne combinaison Tu peux me arriver l'autre en deux secondes quoi. Ah bah ça c'est sûr
2: D'être des euh, cartes
0: ouais. nous dit euh, Nous <rire> dit XP <rire>
2: C'est ça C'est <rire> oh, voilà, une belle découverte
0: Bon ça. voilà belle découverte Et euh, bah, peut-être qu'on euh, fera des... <rire> des Parties en ligne hein, de ces quatre euh, Je sais pas pas, pas...
2: Tu pourrais... enfin, Il faudrait me... qu'on filme nos, nos cartes, c'est ça De quoi Tu voudrais filmer nos cartes, c'est ça
0: On verra. On, 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 avec Diane et avec... Euh, avec ouais. Et peut-être avec Sophie quand elle descendra dans le ouais. sud. Ça va être très cool. Bah, je sais
2: pas. James, euh... si on n'a pas de...
0: Bah, sur ce, on va vous laisser. On vous tire et, et, et Je, je viens d'en me rendre compte la semaine prochaine de quoi on parle. Je ne sais pas. Bah si, je l'ai annoncé dans le <rire> tout à l'heure. Mais j'ai déjà oublié. De euh, <rire> Laine, hein ah, oui. ah oui, ça m'intéresse, Louis <rire> Et en plus, on pourra parler de Rachel Brosnan. Euh... <rire> c'est fantastique. Combo.
1: Tu fais d'amour. On ouais, va parler aussi euh, de l'incroyable série
2: euh... Loïs et <rire> Clark. Oh non ah, J'en ai, ai parlé, dans, <rire> ai parlé euh, dans, dans Geek en série, et c'est une des émissions qui revient le plus souvent dans les... Genre sur le site, c'est une des pages qui est la plus...
0: Ouais, ouais, vous avez mauvais goût les gens. Oh, mais qui euh, est vilains Je vais
2: vilain. qu'il est, su,
0: elle qui est, est bien, comme es oh, ça. Mais Louis Lane, elle est trop bien. Avec Dinkin hein. et son... Euh... Mais on s'en fout du lui, il y a C'était les réalités pro-NRA, là. Mais on
2: s'en fout. <rire> Moi, je la ai m'adhère. <rire>
0: Dinkin <Jean> McLeo, <rire> mais tu l'as déjà fait <rire> Tu l'as déjà fait, XP
2: mais ah ouais. Tu recycles les... Ouais, mais et
1: les, les sur... vieilles blagues, euh, ça se recycle. <rire> ouais, mais elles marchent bien, elles marchent bien.
0: Il va nous faire, XP bientôt, il va nous faire une, une, un livre de blagues comme euh, Smain et. et...
1: J'avoue, on pourrait faire un livre. On a supprimé les rushs avec que des jeux de mots sortis. <rire> ah oui, tu <rire> <genre. rire>
0: XP, j'espère que t'es prêt. Hein. Il va, il va falloir, ça va bien. Euh, tu trouves tes <rire> meilleurs jeux de mots. <rire> euh, bon on fait des bisous euh, on vous dit euh, la semaine prochaine pour Lois Lane oui. euh, en attendant ben. jeudi manga discovery sur A Journey Beyond to Heaven si vous aimez les ados et l'apocalypse vous allez kiffer euh, lundi, l'émission
2: spéciale geek en série, avec, euh, bah, geek avec, en série.
0: Avec, avec Sophie, avec Léna, avec moi-même. Voilà. Posez Léa.
2: vos questions, allez-y. N'hésitez pas à venir plein. poser
0: vos questions. On, on, en on en a envie d'avoir des questions. Ouais, on prendra Donc, voilà, aussi des questions pas. live. Hein. Merci à vous. Viendez les gens. Viendez, des. Euh, N'oubliez pas euh, le Roko BD. Sur... vous le Renko BD sur sorti, euh, Il Brûle que j'ai sorti il n'y a pas longtemps et qui bide donc euh, j'aimerais bien que qu'il y ait plus de vues dessus en plus que la, la BD est vraiment vraiment bien donc euh, bah, allez la voir euh, et il euh, y a un BD Discovery qui va sortir dans pas trop trop longtemps vous allez voir ça va être très 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 cool en attendant où vous fait des bisous vous dit merci de nous avoir écoutés mais encore une fois merci Delcourt pour la BD euh, vraiment très chouette euh, très chouette comics Ouais. lisez euh, La Nuit de la Goule, coup de cœur de Comes Discovery et euh, en attendant euh, on vous dit merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine
2: salut salut